0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是二零二三年令和五年的五月十二号，星期五。前两天呐、啊，这个在东京真的算是有一点点像在坐云霄飞车的感觉，就是地震、打雷，通通都来哦。最主要是5月10号的时候，下午其实就有一个短暂的地震，然后接下来呢是在5月11号的凌晨4点多啊，有一个真的算是蛮大的地震哦。那因为震央在千叶那边，所以东京其实感觉非常非常的明显。我真的在日本第一次大半夜被地震的警报给吵醒。地震反而虽然在摇，但是并没有摇到说。会把我摇醒的感觉，但是那个警报声真的非常非常的大声。那个四点多的时候，手机就非常大声的讲说地震地震地震哦。那有一些区域呢，不是只有手机会让你响而已，你会听到整个区的广播哦，非常大声的放出来。就说大地震，大地震！你想想看，凌晨四点，如果你走在路上听到广播跟你讲地震，那应该非常非常震撼。哎，不知道为什么凌晨四点会走在路上啊？但是基本上那个广播在房间都是听得到的。我不知道大家知道这件事情哦。其实，在日本呢，广播系统几乎都还是在的，平常都会有广播哦。像下午四点或是五点的时候、哦，我们家这边是四点了、啊，他会放一个音乐。那音乐呢？基本上应该是防灾用途了。确定说这个喇叭还能不能用？哈。但是在那个时间点呢，有的时候就是小孩已经放学嘛，走在路上哈，你大概听到你就知道现在已经四点了哦，或者是现在已经五点了哈。依照每一个区不一样，它其实放那个音乐的时间点都不太一样。那这个音乐呢，通常是日本的儿歌童谣啦，叫做《弗鲁沙斗》，就是故乡的这首歌。我还记得那个大学哈，在日本上日文课的时候，那时候就有在教这首歌哈。然后我才发现说，好像日本人都会这首歌哎、欸，因为这首歌真的就是你不管住在哪里，到了下午可能都会放出。出来的一个音乐，你不知不觉都会被洗脑进去了。像我自己录音的时候，有的时候都要稍微避开那个时间点哦，要不然就会忽然哦，外面就开始放音乐了哦，就我会有点担心会不会就影响到我的录音。总之呢，日本这个防灾系统真的是蛮完整的，那个广播是真的会用的哦。如果发生什么事情的时候，你就会打开窗户，你就可以听到他在广播一些事情哦。我们家的狗啊，教授就是被震完之后，就从那个他的床上面直接趴在地上。我想说，他也算是一个震撼教育哦。我就把他抱回房间去睡了。然后昨天下午呢，天气也不是很好，真的是大打雷啊，就是雨大雷大哈。这个下大雷的时候，你去查那个天气，他都会跟你讲说什么暴雨大雷，各种防灾的警报都会出来。有一点点像是以前在玩《三国志》的那种感觉，看那个防灾预报的时候，就觉得哇，好像今天天气真的是蛮差的。接下来这个周末开始，好像天气也会继续下雨的样子哦、喔欸。不过我这不是天气预报节目啦。大家如果要确认天气的话，还是网络查一下。那地震呢？据说就是在接下来的一个礼拜，可能都会有余震。所以如果大家来东京玩的话，我觉得可以稍微注意一下哈、喔。日本发生地震的那种几率，大概跟台湾应该是差不多了。好，今天我们要来聊铁道旅行，应该算是铁道与旅行，还有铁道和旅行。但但不是真正的铁道旅行，哎，我在讲什么？其实上个月啊，公告说 JR Pass 要涨价之后，很多人都开始很紧张，想说，我如果这辈子还没有用过 JR Pass 的话，是不是应该要很快来用一下？坦白话，我自己也从来没有用过全国版的 JR Pass， 我每一次都会想这件事情，但是排一排之后呢，都觉得，嗯，好像不是那么的划算哦，因为毕竟呢，你要使用那种全国版的 JR Pass， 你真的就是要把整个行程。排到日本各个地方都去过，你才会觉得说，嗯，真的是蛮划算的。最起码，最起码啦，你这一段票总是要从东京到大阪去哈，那来回或者是说你到更远的地方。但其实呢，你从台湾来玩的话哈，第一不见得你的假期会请到那么长，所以那种很长时间的 pass 其实不见得是有用的。比方说七天的 pass、十四天的 pass， 你总要有那么长的假吧？那你来了之后呢，还要到处移动哦。再加上台湾到日本真的是蛮近的啦，那个飞机三个半小时、四个小时就到了。所以以前只要有人问我说，我如果要去日本买一个 g r Pass 到处跑，划不划算？我的第一个问题就是说，你的假到底有多长？然后你真的有必要这一次来的时候要跑那么多地方吗？其实我自己也是在这样子的思考之下，我从来没有使用过 JR Pass。我自己买过比较多次的 Pass 是九州的 Pass 我觉得特别的好用哦。不过我去年来日本之后，我发现有一个更好用的 Pass 哦，这个叫做 JR 东京广域周游券。它严格来讲呢，跟传统的 JR Pass 不太一样，它只有圈这一小块哈，就在东京的近郊，你可以使用的三日券。因为价钱也蛮便宜的，当然它有一个优点就是呢，我住在日本我也可以买啦。因为一般的 JR Pass， 如果说你今天你住在日本的话，你是不能购买的，你必须一定要是观光签证才能买。跟大家说，有的时候住在日本哦，你真的会很羡慕那些从台湾来玩的朋友，买东西又可以退税，而且呢，你还可以用 JR Pass 哦。今天我要跟大家来聊这一个 JR 东京广域周游券三日券，如果你来东京玩的话，要不要买？怎么样用比较划算？ JR 东京广域周游券啊，它算是 JR 东日本出的哈。那这张票呢，最主要使用的范围啊，就是东京近郊了。它的那个名称已经写的非常清楚了哈。那这个近郊可以交到哪里呢？我觉得算是相当相当的广泛。比方说，北边你可以到滑雪的月后汤泽，我觉得是他设计过的，因为月后汤泽基本上就是你能够去的最北的地方。除了可以坐新干线到月后汤泽之外，你还可以坐到清景泽。北边还有两个比较远哦，大家会常常去玩的地方，一个是鬼怒川，一个是日光。那如果往南边走的话呢，这个广域周游券可以到伊东半岛，可以到热海去，也是大家常常会去玩的地方啊。青年机场再往南边的木根津啊、管山那边，其实你也是可以去的哦。那往西边走的话，你又可以到河口湖、富士山、山梨县那边。基本上，我觉得如果你来东京玩，然后又要跑近郊的情况之下，这个券我觉得用到的几率非常非常的高。当然，不见得适合第一次来东京玩的人啦、啊，因为你如果第一次来东京玩，又只玩个五天六天的话。这个要跑到那么远的地方去吗？可能也不需要哈、哦。那如果说你没有跑到那么远的情况之下，这张券不见得这么划算。好，那这个券到底多少钱呢？它是一万零一百八十元，这个非常神奇的基灵数。那小朋友就是六岁到十一岁的话是五千零九十元哦。那我刚刚讲到那个大人就是从十二岁以上开始计算，使用的方式就是连续三天。你不能挑日子哦，你不能说，哎、欸，我要礼拜一、礼拜三、礼拜五，哈，不是这样用的。欧洲有一些火车的通票，哈，是可以这样子去划日期的。不过日本大部分都不太行了，都需要连续使用。那这个东京广域周游券呢，也是一样，你必须要连续三天使用。就为什么我说它很划算哦？去很多地方，基本上你一定用得到呢。我先讲两个我觉得最极端的例子，就是新干线去青景泽，跟新干线去月后汤泽。哦，越后汤泽就是滑雪的地方。我之前在第61回的时候，哈，有跟大家聊过这个滑雪之旅的时候，哦，就有聊到月后汤泽这个地方。基本上，如果你买到新井泽的新干线的票，哦，原价的来回的价钱呢，就已经超过了这一个广域周游券的价钱了。也就是说，只要你的这一趟旅程里面，你会去加一个新井泽，这张票基本上就是一个可以买的状态。哦，基本上这个连续三天哦。如果有朋友问我说要不要买的时候呢，我通常都会跟他讨论三件事情哦，我待会儿会一个一个讲哦。虽然说它是三日券，但是你不可能三天全程都在<笑>坐火车嘛哦，这个有点荒谬啦。如果你从头到尾都在坐火车的话，这个算是一个怎么讲？收集铁道路线之旅了哦，就不是真的出去玩了。诶、欸，听起来好像也还不错。如果说你的目标是想要去收集一些没有坐过的火车车厢。或者是到一些没有看过的车站的话，这个可能也是一个选择啦。哈。但是基本上你如果要去玩的情况之下，三天你基本上就会有三天两夜嘛，你会有两天的住宿嘛。所以说有两天的住宿，你要去思考的事情就是你这两天要住在哪里哈、喔。首先第一个用法呢，就是其实你只去一个地方啦，你只去一个地方的意思就是说呢，比方说我只去了清景泽，或者是我只去了月后汤泽，或者是我只去了日光，或者是我只去了鬼怒川。又或者是说我只去了伊豆哈，这个叫做只去一个地方，只去一个地方的情况之下，你就真的一定要精打细算算清楚了，因为你来回的那一张票不见得会超过东京广域周游券的价钱，所以不见得会划算哦，因为你只去一个地方嘛。但是有一种情况之下，你就有机会是比较划算的，就是你虽然只去一个地方，但是你又从成田机场进出。怎么说呢？假设你今天来玩五天，那你第一天要从成田机场到东京市区，然后你第二天去青井泽，然后第三天从青井泽回来。那这样子的情况之下，你就可以用掉成田特快的一段票，然后青井泽的去程跟青井泽的回程。我刚,刚有聊到青井泽本身就是一个保证直回票价的地方了，所以这个是没什么问题的哈、哦。那又或者是说你要跑一趟日光哦，那你跑日光的话，这张票有两种选择啦。第一个就是你可以坐东北新干线，然后再转 JR 的日光线到日光。那另外还有一种选择呢，是你可以从新宿车站哦，直接坐东武的车到日光车站。这个东武线啊，算是一个比较特别的使用方法哦。它它只有两种状况可以用，就是你从新宿或者是池袋，你坐从 JR 站出发，然后直通运转到。中午的鬼怒川，或者是日光的那辆车，那个车一天大概只有一班或两班哦，早上去晚上回来的概念啦、啊。好，那如果今天你是坐东北新干线，然后再转车到日光的话，这个来回票大概也差不多是一万块钱上下。那再加上你坐成田特快到成田机场的这一段的情况之下，大概也刚好超过了这一万块钱哦。所以在这样的情况之下呢，你去买广域周游券，可能就跟你直接买这张票差不多价钱，甚至又更便宜一点点哦，就是一个可以买的状况哦。所以我稍微总结一下，第一个使用的方法就是，你三天里面呢，其实你只会去一趟近郊，那这个近郊呢是比较远的近郊哈。我特别要强调比较远的原因，是因为稍微近一点的近郊，你可能加起来就不见得会那么划算。比方说河口湖的情况之下，来回河口湖再加上一段成田特快，你这样子算一算，你可能觉得单独买也差不多了哈。总之，去一个地方，再加上成田特快三天的使用方法，我觉得算是最基本盘的使用。如果你要用这种最基本盘的使用方法的话，规划行程的时候，你就是要把近郊的这一趟旅行，要么就排在旅途的前面，要么就排在旅途的后面。原因是因为你要去接着要去成田机场的那一段票，因为它必须要连续三天使用。好，再来呢，第二个用法呢，就是跑两个地方啊。我刚刚讲的那一个只跑一个地方的基本盘哦，大家数学算一算，就会觉得说，嗯，基本盘稍微划算一点点，或者是呢，可能会刚好不划算。但如果你跑两个地方，我觉得应该就是划算的啦，哦，没有什么好说的哈。那跑两个地方，你就不用去考虑城田特快了，你坐雨田也可以了哈。就是说呢，你住在东京的情况之下，你三天嘛，所以三天两夜嘛，所以说你这个两夜就是住在两个观光景点嘛。比方说，你第一个晚上住在清景泽，第二个晚上住在日光，所以你的这一个周游券的票呢，你就会是第一天从东京到清景泽去，第二天从清景泽到日光，有一点点小绕哦，但是基本上你还是绕得过去的，而且你坐新干线的情况之下，其实也蛮划算的，不会太久了。然后第三天你再从日光回来哈。哦那你这样子安排的话，就是铁定超过周游券的钱了。我觉得是可以买的啦，基本上一定要买会比较划算。那当然你不接的那么顺也没有关系，看你要去哪里都可以哦。比方说像是你第一天去青井泽，然后你第二天呢从青井泽回到东京之后，你再往南边走去个热海或者是伊豆哈、哦，然后再回来。虽然说第一天往北走，第二天往南走，你在整个行程规划上面来讲，感觉好像是诶、欸，为什么要一个往北一个往南呢？但你也知道，出去玩有的时候你想玩的地方就刚好一个在北边，一个在南边，你也没办法嘛。所以在这样子的情况之下，一定也是划算的啦，因为这样子算下去可能就两万块了，你这张票才一万块钱嘛。那又或者是可能另外一种组合，比方说你第一天去青井泽，然后第二天从青井泽回来，然后你就在东京住一晚，第三天你直接去河口湖，当天来回。哎、欸，你这样子去计算的情况之下，也是划算的哦。所以第二种用法，基本上就是跑两个地方，你只要跑两个地方，这两个地方只要都还有一定的距离哦，基本上都是划算的哈、哦。好，那再来第三种用法，大家听完第一种、第二种，大家应该已经可以猜到第三种用法要怎么用了吧？第三种用法当然就是跑三个地方哦。跑三个地方的情况之下呢，我觉得它算是一种很弹性的跑法啦。怎么说呢？假设你这次来东京玩的时候，你一开始的规划都还不是很清楚，到底要怎么规划？你只想说，我先把东京的饭店订了再说，然后我看我要去哪里。如果你是这样跑的话，那你当然三天都要从东京出发去，当天来回嘛。什么时候会发生这种事情呢？其实，在樱花季的时候就会发生这种事情哦。本来你已经都规划好来东京啦，然后樱花季的时候，然后东京的饭店也都订好啦。结果来的时候发现，哎，樱花怎么已经开完了，已经谢了。我要去别的地方看樱花，但是我东京的饭店已经订好了，怎么办？哎，这个时候广域周游券就会派上用场。你可以这三天每天都去一个不同的景点，晚上再回东京来睡。哎，不要小看这种用法哦，我发现还蛮多人用的哦。那当然还有一种可能，就是你要去的旅游地点的饭店啊，刚好特别贵哦。那你这样子三天都跑出去，比方说一天去日光，一天去青井泽，一天去河口湖。好像也不是不行啦。你知道，在滑雪季节的时候啊，我有朋友就是这样跑吼、哦。原因是因为呢，月后汤泽那边呢，那个饭店他觉得非常贵，因为滑雪季嘛，又刚好是周末，所以他就直接住在上野，然后每天坐新干线去滑雪，然后滑完雪之后再回来，就这样连续跑三天。我跟你讲，保证划算，这样子整个票加起来可能就三万多块钱了。你只花了一万块钱去买这张票，好三种用法给大家参考。你可以思考一下，你这个行程要怎么走是比较适合你的，你再来想说，诶，到底要不要买这个广域周游券哦？一定要提醒大家一件事情，真的不要为了划算而用，因为你的时间本身也很宝贵啊。而且你安排景点，你不希望整天都在车上嘛，对不对？所以就是去一个比较远的地方，然后再加一个成田特快哦，或者是去两个比较远的地方，又或者是连续三天去三个比较远的地方。我私心推荐了、啊，既然要买这一个券哦，不管你是选择哪一个，跑一趟青井泽吧哦。那青井泽当然我自己非常喜欢啦。还有就是，如果你来东京可能才第二次、第三次啊，还没有去过青井泽的话。真的，你又可以去泡温泉，然后你又可以坐新干线，然后广域周游券又是比较远的地方，可以觉得很划算。<笑> OK， 又出现了一个很划算三个字，我觉得是一个非常好的组合哦，大家可以参考看看。那这个票呢，基本上你可以在网络上哦 JR 东日本的官网去买，你也可以到了日本之后现场买哦。那还有一些那种卖票的平台也有卖哦，像 Klook 啊、Amazing 这种的哦，你也可以从那边去买。我自己是比较习惯在官网买。那买完之后呢，一定要记得哈、哦，你可以先画位。假设你今天已经决定好要去哪里的情况之下哈，网络上你可以先把位置给画下来。我自己的经验是这样啊，除非刚好是在一个旅游的旺季哈，又或者是说刚好是周末，然、哦、礼拜六、礼拜天，我其实还没有真的。比方说，新干线到清井泽是很满，然后画不到位的；或者是说坐日光号到日光是画不到位的。哦，我基本上都有画到座位了。但是你知道，出来玩，如果你可以先画好位的话，基本上你还是可以少一些担心。好，那里面有一个小小的提醒，就是呢，新干线啊，虽然说你从东京车站往北边有新干线，其实往南边有新干线哦。比方说，你从东京到横滨是有新干线的，但是呢，其实从东京车站以南的新干线，并不是 JR 东日本的新干线。所以说是不能用的哦，这个一定要特别注意哦，不要傻傻的新干线一路往南边去做。结果发现周游券不能用，那有点小尴尬。好的，这一张大概一万块钱日币左右就可以买到的东京广域周游券，如果你来东京玩的时候要安排个一两个近郊去走一走的话呢，可以考虑一下这张票，因为蛮容易就物超所值的，可以让你的旅费稍微节省一点啦、啊。我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这集节目，别忘了帮一下五星好评。你也可以在脸书上 IG 搜寻研究生，找到我。我们下周一见喽，拜拜。